0: Dentro dos nossos estudos em Lucas, na vida do Senhor Jesus Cristo, temos visto que na agenda do Senhor Ele tinha uma meta que era chegar em Jerusalém, local em que Ele seria traído, seria preso, seria morto, ressuscitaria, subiria aos céus. Desde que ele encerrou seu trabalho na Galileia, ele está na rota de Jerusalém e essa rota é uma sala de aula. Vários foram os assuntos que ele levantou e tratou com os seus discípulos, até que aparece um próximo tópico. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz... Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Essa não é uma informação nova. Seus discípulos estavam acostumados a ver o Senhor Jesus orando, ou sair para orar sozinho. Era alguma prática comum. Nesse caso em particular, o que se destacava é que ele tinha consigo a presença de outros discípulos. Se olhamos para o resto do versículo diz, Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ainda que isso não transpareça do texto em português, A, a solicitação daquele discípulo, tinha o um caráter de uma urgência. Ele cita o caso... De João Batista ter ensinado os seus discípulos... Na oração. Eles estão acostumados... Com uma mentalidade, com uma prática de oração da liderança judaica. Eles têm visto em diversas ocasiões... O Senhor Jesus orando... E agora eles chegam, um deles chega, numa abordagem de urgência, dizendo, ensina-nos a orar. Qual o valor disso? Thomas Brooks escreveu o seguinte, o poder da religião e piedade vive, prospera ou morre proporcionalmente à oração piedade nunca vai mais alto do que quando fica mais próximo daquele que lhe é próximo. Oração, em particular, é a forma de abrir os segredos do tesouro da glória para a alma. As melhores riquezas e as mais doces misericórdias, Deus concede ao seu povo quando está em secreto de joelhos. Ali, no lugar secreto, a graça, a bondade e a força fluem do doce local secreto da comunhão com Deus. O Senhor praticava oração a todo tempo. O Senhor se diferenciava daqueles líderes que estavam orando e que eram como que o modelo, o paradigma para aqueles discípulos. O problema é que aquilo que eles estavam acostumados a ver como oração, fora do contexto da oração de Jesus, era uma péssima referência. Qual era a referência deles? Na religiosidade judaica daqueles dias, a piedade verdadeira foi substituída por uma religiosidade cerimonial. Muito mais importante do que efetivamente orar, era poder mostrar piedade. Aquela liderança judaica havia perdido a ideia do que era oração. E os discípulos tinham aquele modelo. Mas agora eles estão andando com Jesus há muito tempo, e em todo esse tempo eles estão olhando e estão vendo um novo modelo, um novo estilo de oração. E eles estão começando a perceber que isso é diferente da religiosidade de fariseus, de escribas, hipócritas, que oravam na sinagoga, inclusive para os outros verem. Aqueles consideravam que a piedade era uma oportunidade de projeção pessoal. Ostentavam sua vida de oração, sua prática de oração. Era alguma coisa representada para que os outros pudessem assistir. Não tinha nada a ver com estar num lugar secreto para orar a Deus. Não é à toa que quando o Senhor Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha, olhando para o texto de Mateus, ele diz, não sejam como hipócritas quando vocês orarem. O modelo judaico daqueles dias não servia como referência para aqueles que eram do Senhor. E não somente isso, mais adiante ele diz, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, ou seja, eles tinham dois paradigmas de oração, da liderança judaica e dos pagãos. Ele está dizendo, não copiem esses modelos, nem da liderança judaica, nem dos pagãos. Eles deveriam ter uma outra visão de oração. Eles deveriam preservar a pureza de oração. Isso nos faz pensar que eles deveriam voltar para onde tinha águas limpas antes de serem contaminadas. E no caso, eu estou querendo me referir à referência que todos eles tinham naquele tempo, e embora tivesse contaminada, a referência que existia no Antigo Testamento para todos eles. E nós vamos perceber que no Antigo Testamento, a prática de oração era muito comum. Quero passar com vocês nessa noite, por uma chuveirada de passagens no Antigo Testamento, que relatam vida de oração de homens e mulheres. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para Abraão. É o Senhor quem alerta e adverte Abimeleque, em Gênesis capítulo 20, quando diz, agora devolva a mulher ao marido dela. Ela, ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Abraão era um homem que estava sendo usado por Deus na oração, nessa ocasião, para curar Abimeleque. Não somente Abraão era um homem de oração, como nós vamos ver a seguir seus descendentes Isaac e Jacó orando a Deus. Não bastasse isso, vamos à história de Moisés e chegamos na história de Moisés e olha o que ele diz para Deus. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu, eu os perdoei conforme você pediu. Moisés era um homem de inúmeras orações. E nessa ocasião ele está orando a Deus e Deus está respondendo positivamente ao pedido que ele faz. Muitos de vocês podem conhecer a história de Ana, uma mulher que queria ter seu filho. E Elias a está vendo orar e clamar a Deus e ele pode perceber aquilo. Davi... Em resposta a uma bênção que ele tem de Deus, quando Deus revela a ele que pretende fazer da casa dele, ou seja, da sua linhagem, a dinastia de Davi, ele ora a Deus. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? Davi reconhecia que tantas das coisas que estavam acontecendo na sua vida, até ali, e aquilo que havia sido prometido dali para frente, fazia parte da bondade e da graça de Deus. E ele está orando, e se entrarmos nos salmos, vamos nos deliciar com mais de uma centena de orações. Orações de Davi a Deus quando chega no seu filho, Salomão, o texto nos diz, depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu, e orou, Senhor, Deus Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo da terra, tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade, e ouça, ele continua orando e orando por algumas dezenas de versículos, o que era a prática de Davi, também foi praticada por Salomão, quando chegamos na história de Elias e de Eliseu, ambos tiveram uma situação muito semelhante, uma criança que morreu e que precisava ser ressuscitada, e ainda que haja detalhes diferentes da maneira como conduziram-se, os dois, tanto Elias quanto Eli, oraram a Deus, para acontecer aquilo que tinha que acontecer, um milagre. Quando chegamos no rei Ezequias, o texto nos diz em 2 reis, e Ezequias orou ao Senhor Senhor Deus de Israel Que reina em teu trono Entre os querubins, só tu és Deus Sobre todos os reinos da terra Tu criaste os céus e a terra Dá um ouvido Senhor e vê Ouve as palavras de Senaquerib, Que Senaqueribe enviou Para insultar o Deus vivo Então veja, você vê Ezequias Aqui orando por causa de uma situação Ameaçadora E depois você vai ver Ezequias orando pela sua condição de saúde. O próprio Davi, ele diz para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Manassés orou pela restauração da nação. Jonas tem seus episódios de oração. No capítulo 2 sabemos que ele está orando Quando ele começa a se afogar Aquele coração tão endurecido Ele estava dizendo, pode me jogar na água A ideia é, eu prefiro morrer Há um certo momento Que ele Que ele começa a se engasgar E perceber que a morte está perto Ele clama a Deus O texto também nos revela Que quando ele foi engolido Por aquele peixe, ele orou a Deus no período em que Israel tava, Judá estava para ser restaurada, Esdras é quem ora a Deus e diz, e orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Esdras tinha consciência que a tragédia que havia alcançado a nação, era por causa do seu pecado, e ele ora a Deus. Em absoluta sintonia com isso, praticamente contemporâneo, Neemias ora, quando ouvi essas coisas, a situação trágica que estava em Jerusalém, sentei e me chorei, passei dias lamentando, jejuando, e orando ao Deus dos céus. Praticamente também da mesma época, o profeta Daniel, ele descreve, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Percebem, o Antigo Testamento tem uma quantidade enorme de orações era a prática do povo de Deus a vida de oração por diversos motivos entretanto o povo de Israel dos dias de Jesus não olhava para essas páginas, não olhava para essas narrativas o rio da oração estava contaminado e o modelo de oração deles não tinha nada a ver com desses santos homens e mulheres de Deus que estavam buscando a Deus eles sabiam e declaravam no ambiente do Antigo Testamento a sua visão de que a oração fazia parte da vida com Deus e que Deus levava isso em conta. O salmista diz no Salmo 65, ó oh, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Eles sabiam que Deus ouvia a oração. A oração era alguma coisa que podia ser ignorada. Eles sabiam que Deus ouvia. Eles sabiam mais ainda, Provérbios 15 diz, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Eles sabiam que a condição de vida, da integridade de uma pessoa pesava na sua oração e na resposta que Deus iria dar. Não somente o texto revelava que o Deus ouvia a oração dos justos, como também no 289 28, 9 diz, se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. A oração nunca será ignorada por Deus. Ela pode ser agradável, a ponto de ele dar atenção. E ela pode ser detestável. Que não é a mesma coisa que ignorar. É pior do que isso. Eles sabiam. Que a oração não era uma chavezinha que garantia qualquer coisa. Não. Havia uma série de circunstâncias e condições do coração. Que Deus não ouviria. Esse mesmo ensino vai aparecer em Malaquias. Quando Deus diz, eu não aguento mais ouvir as orações de vocês. Quem dera que alguém chegasse para o culto antes da hora do culto e fechasse as portas para não acontecer, porque eu não aguento mais. Eles sabiam que Deus podia ouvir ou não podia ouvir. Eles sabiam que eles deveriam confiar no que Deus tinha para falar. A mensagem, os relatos e as narrativas estavam aos montes no Antigo Testamento. Entretanto, eles eram incapazes de olhar para aquele rio de águas cristalinas que mostravam o que era a oração, mas estão vivendo uma prática detestável, em que Jesus diz, não ora como eles. Ainda que eu esteja dando a esse ponto, o maior de todos, conclusão, não se impressione, ainda tenho o que falar aqui. A oração que foi bem praticada no Antigo Testamento e distorcida por aqueles que viviam nos dias de Jesus, também teve uma posição central no Novo Testamento. Nós vamos encontrar ao longo do Novo Testamento, Ana orando, os apóstolos orando, a igreja orando, Pedro orando, João orando, Paulo orando. Agora, o exemplo supremo de oração, em todo o Novo Testamento, é indiscutivelmente o Senhor Jesus Cristo. A oração permeou seu ministério, sua vida, numa tal intensidade, que se você não parou para estudar sobre o assunto, surpreende e espanta. E antes que os discípulos chegassem para Jesus e dissessem, ensina-nos a orar, eles já tinham andado muito com o Senhor Jesus. Jesus já tinham visto muito o Senhor Jesus, e eles entendiam, pelo aquilo que eles tinham visto, pela vida que ele tinha de oração, que a sua vida era uma credencial confiável para que ele ensinasse sobre oração. Dando uma passada de olhos na vida de oração do Senhor Jesus Cristo. O exemplo supremo de oração. Nós vamos ver a prática da sua oração. Veja, primeiro, já no batismo. Quando ele vai para o seu batismo, o texto nos fala. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Alguém poderia dizer era somente o batismo. Mas naquela ocasião do batismo, ele estava orando. Não é que ele fez uma oração, era a prática da vida dele e ele estava orando. Durante a sua caminhada, seu tour de pregação, sua viagem missionária, o texto nos diz de Lucas 5, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E quando lemos que o Senhor está em vias de escolher os doze que iriam andar com Ele, o texto nos fala que Ele foi para o um monte a fim de orar e passou a noite toda orando. Ora na ocasião do batismo, ora no seu tour de pregações, ora antes de escolher os doze, ora como em tantas outras circunstâncias, antes de fazer um milagre, Ele ora a Deus antes de multiplicar os pães para alimentar cinco mil homens, diz, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e dois peixinhos, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Ele tinha algo a fazer e ali ele para antes e ora a Deus e depois de ter multiplicado aqueles pães, aquelas pessoas terem comido, sabe o que, que ele fez? Ele orou novamente, e quando ele multiplicou pães para quatro mil, antes de fazê-lo, ele orou novamente, por ocasião da transfiguração, situação em que Pedro descreve como uma coisa, a experiência mais impressionante da vida dele, Naquela ocasião, o texto nos diz, enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Ele estava tá orando. E em algum momento que os discípulos de Jesus não concordaram e chegaram a repreender, algumas pessoas trouxeram crianças para que ele orasse por elas. O texto nos diz depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Foi alvo da nossa pregação recente, quando os discípulos voltam os 70 voltos da sua viagem missionária, estão celebrando o sucesso do seu ministério, o que que o Senhor Jesus faz? Ele ora se depara com a realidade de que Lázaro morreu. E ele manda que tire a pedra, o versículo 41 de João 11 nos diz, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Ou seja, ele tinha orado antes por isso e agora ele está agradecendo por isso. Quando Jesus se defrontou com a cruz, ele disse, pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A cruz, que poderia ser para cada um de nós uma ameaça à nossa integridade física poderia vir com a ideia de acompanhada da ideia do medo da morte, no caso dele não se tratava disso. O maior desafio naquela ocasião era o fato de que ele assumiria sobre si todos os pecados da humanidade e ao assumir isso, a relação que ele tinha com Deus seria como foi romper. Se possível, passa de mim esse cálice mas é hora de te glorificar, e ele ora, com Pedro, que visivelmente tinha se tornado alvo, e não somente ele, os demais discípulos de um ataque satânico, veja, Lucas diz, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, a ideia é o seguinte, Jesus está dizendo para Pedro que o diabo pediu para poder separá-los, como peneirá-los aqui, era como pegava todos os grãos e a palha colhida, e eles jogavam para o ar, o vento levava a palha e eles ficavam com os grãos. Então, quando o diabo pede para peneirar, é o seguinte, ele pediu para separar vocês, porque ele quer por amor em vocês. Versículo 32 mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça ele orou por Pedro diante da tentação que ele estava vivendo no Getsemane diz que então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse lhes sentem-se aqui enquanto vou ali orar na cruz por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz Eloi Eloi lama Sabactani. que significa meu Deus meu Deus por que me abandonaste Ele orou após a sua ressurreição Ele está no caminho de Emmaus, encontra com aqueles discípulos e sentou com eles à mesa, o texto nos diz que quando estava à mesa com eles tomou o pão deu graças partiu e deu a eles quando o Senhor Jesus estava para subir aos céus o texto nos diz que tendo-os levado até as proximidades de Betânia Jesus levantou as mãos e os abençoou. Na oração sacerdotal que Jesus faz por não somente aqueles que creram, como aqueles que viriam a crer, disse, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Percebe isso? A não ser que você já tenha feito um estudo para olhar todas as ocorrências de Jesus orando, quando você se depara com esse volume de oração, você tem que entender, ele não estava pensando num programa, ele não era de ir numa reunião de oração, ele se reunia para orar, mas oração era parte da vida dele, era parte do seu estilo de vida, ele gastava seu tempo orando todo o tempo, era uma situação de crise, era um problema de saúde, era um desafio da escolha da, 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 da liderança, era a dificuldade da cruz que estava à frente... Eram as crianças que traziam a ele, todo o tempo ele estava orando, era seu estilo de vida. Então não surpreende quando nós nos deparamos com a passagem que estamos iniciando a estudar hoje, Lucas capítulo 11, e lemos certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Não é à toa que aqueles discípulos chegaram a Jesus e lhe pediram, ensina-nos. Afinal de contas o Senhor Jesus Cristo já tinha mostrado as suas credenciais de oração. Ele não ficava em pé na sinagoga, ele não esperava que se chamasse a atenção. Ele não queria aprovação ou aplauso. Grande parte da sua oração era em secreto, mas era em secreto. Mas era oração. Grande parte da sua oração era no cotidiano. À medida que as coisas iam se desenrolando. Ele efetivamente vivia na companhia de Deus e conversando com Deus em cada circunstância, ele vivia uma vida de oração, sabendo que ele nunca estava sozinho, ele estava com o Senhor, e a comunicação entre ele e o pai estava fluindo direto, ele demonstrava com seu estilo de vida, que ele não considerava a oração um dever espiritual e ocasional para se fazer. Era uma forma de vida. Ele mesmo, que é uma referência de oração, ele nos ordena que nós oremos e vigiemos sempre, em todo o tempo... O apóstolo Paulo não vai dizer diferente quando ele vai dizer que nós devemos fazê-lo. Sempre oração súplica, suplicação de graças. Durante a caminhada daqueles discípulos com Jesus, os discípulos perceberam uma absoluta diferença entre o que era a prática de oração da liderança judaica e o que, que era a vida de oração de Jesus. Eles começaram a perceber que aquela água de oração que corria da liderança judaica estava corrompida. Eles viam um contraste entre aquilo que eles viam em Jesus com a liderança judaica. Possivelmente eles não enxergassem tudo que poderia se enxergar no Antigo Testamento, que estava contaminado nos seus dias. Mas eles perceberam ali com Jesus, opa, tem alguma coisa diferente para aprender. Como seria a nossa experiência de andar com Jesus hoje? O quanto seríamos questionados, arguidos, confrontados, contestados, repreendidos pela sua vida de oração? Ah, para mim, pessoalmente, que eu já sabia que Jesus orava muito ao fazer esse pente fino e olhar todas as ocorrências. Falei, meu Deus, o contraste entre eu e Ele é muito maior. Justificava eles dizerem, e eu diria, justifica todos nós dizermos para Jesus... Ensina-nos a orar. As águas dos nossos dias também estão extremamente contaminadas. Tantas são as vezes que eu olho para as orações, as ênfases das orações, os pedidos de oração, e me assusto, me espanto com como as orações estão em desacordo com o que é a oração do Antigo Testamento e do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor Jesus viveu não é diferente daquilo que o Antigo Testamento ensinava. Se você se debruçar sobre o Antigo Testamento e pegar as orações na íntegra, muitas das quais eu mencionei aqui, mas as que eu mencionei aqui não são 5% das orações que estão no Antigo Testamento. Se você se debruçar sobre essas orações e ver pelo que pediam, pelo que oravam, você vai começar a ganhar uma mentalidade diferente sobre o que orar, pelo que orar, a maneira de se dirigir a Deus. Todos nós estamos ouvindo o som das águas da oração vem de orações que apagam o que o Senhor ensinou e aquilo que o Antigo e o Novo Testamento ensinaram. Nós precisamos sair dessas águas e voltar e olhar para aquilo que vemos como narrativas de oração e ensinos do Senhor Jesus Cristo sobre oração. Isso é uma caminhada. Considero de tal maneira importante nós olharmos para esse assunto com cuidado, que o livro de Lucas, capítulo 11, não somente a oração inicial que ele ensina a fazer, mas também outras lições que ele tem a dar em episódios posteriores, dentro do capítulo 11, me fazem pensar o seguinte, vamos fazer uma caminhada de oração. E nós não vamos sair desse assunto aqui em Lucas 11, neste ano. Eu só quero propor para vocês o seguinte. Ao olhar para esses modelos de oração que pudemos virar algumas páginas rápidas da Bíblia e contemplar santos do passado e o Senhor Jesus Cristo... Eu gostaria que você, como aqueles discípulos, dissessem, em caráter de urgência, ensina-me a orar. Porque eu estou convencido que na medida que entrarmos nessas orações, nessa oração, e depois nos ensinos a mais sobre oração, na sequência da, da oração conhecida do Pai Nosso, nós vamos perceber que muito daquilo que nos leva a orar está deslocado, seja da prioridade, seja do coração de Deus, seja do princípio de Deus. Essa é uma caminhada que nos confronta, que nos questiona. E nós vamos ter que nos livrar de uma série de coisas que herdamos, do mundo evangélico. Do mundo chamado cristão. Para aprendermos a orar. Como o Senhor Jesus Cristo. Orava. Dessa maneira quero convidá-lo. Nesse momento. A que você abaixe sua cabeça. E diante do que você tem ouvido. Sobre oração. Na vida dos santos do antigo testamento. Aquilo que você tem ouvido sobre oração. Que você pode ter percebido na vida do Senhor Jesus Cristo. Converse com Ele agora. Reaja. Confesse. Clame. Vamos fazer isso agora. Ó oh, Pai Celestial, faz parte da nossa dificuldade, da nossa impiedade, faz parte da nossa indisciplina, colocarmos a oração tão à parte, ou a reservarmos somente para algumas ocasiões em que é de praxe se orar. Pai Celestial abre os nossos olhos, abre os nossos corações para vermos que nós não iremos muito além na nossa vida espiritual, do cuidado que nós temos com oração, faz-nos ver que a mediocridade, a superficialidade a fraqueza espiritual está intimamente relacionada com a falta de perspectiva e de disciplina de oração. Aqueles discípulos puderam andar contigo, ver-te, ouvir teus ensinos. Tiveram o privilégio de ver exemplos ao longo dos dias que andaram contigo, a fim de que aprendessem a orar. Nessa caminhada que nós começamos agora, Nessa classe sobre oração com o Senhor. Eu venho te pedir, ó Pai bondoso. Ensina-nos a orar. Abre a nossa compreensão. Transforma a nossa indisciplina. Muda, ó Pai, a nossa perspectiva. E transforma-nos no povo que está continuamente em contato contigo ó Pai Celestial pela tua misericórdia e em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos clamando que o Senhor venha a nós nos ensine e nos transforme eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo amém Deus os abençoe